1: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». В автомагазин идем сегодня утром. Вы же видели, что на полках там стоит не только масла, там антифризы, другие какие-то технические жидкости. Там куча разнообразных присадок. И производит эти многочисленные присадки вполне честно уважаемые немецкие, там, американские, японские компании.
1: Да, ну это при том, что серьезные вполне себе уважаемые автопроизводители в руководстве. По эксплуатации ничего не пишут о том, можно ли применять присадки, либо нет И вот вопрос, если полки полны, то значит присадки кому-то нужны, они пользуются спросом И что-то на самом деле в двигателе улучшают.
0: Или нет И почему автопроизводители не прописывают все это в инструкциях Об этом говорим сегодня с Михаилом Косым, директор учебного центра компании Супротек Сегодня вместе с нами, Михаил, доброе утро Здравствуйте доброе утро. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек Сергей, привет Доброе утро Доброе утро ну что, лить в двигатель что-то постороннее или не лить в двигатель что-то постороннее, это вопрос, например, примерно, сродни быть или не быть. Курица или яйцо. Что делать? Альтернативная
2: медицина, да, получается.
1: Слушайте, ну если, вот, в идеале, двигатель хороший, все у меня работает, машине хорошо. Зачем туда чего-то лить?
2: Не, зачем. До тех пор, пока у вас двигатель
3: работает хорошо и вас ничего совершенно не беспокоит, как бы, ничего дополнительного ну, как бы, туда лить и и не надо.
1: И на этом можно, наверное, уже и И да? вам в голову не придет.
3: Да. На этом первый случай заканчивается, но есть еще второй случай: когда двигатель работает не так, как он должен работать, да? И когда вы вдруг ощущаете, что машина чувствует себя не так, как она чувствовала себя там два года назад, три года назад,
0: когда была совсем новенькая. О чем мы сейчас говорим? Эти изменения происходят постепенно. Я же не помню, как она работала два года назад.
2: Во-первых, а во-вторых, медленно, но верно детальки все равно вырабатываются.
0: То есть по умолчанию, если да. машине там условно больше двух лет, то э, мы понимаем, что если эта машина ездила по дорогам по нашим, то э, в любом случае она э, износилась. Дело да. в том,
3: что на самом деле вот вы говорите, мы понимаем,
0: мы может быть и понимаем, но как бы
3: никаких действий мы, я имею в виду, как обобщенные жители России, водители российские, не совершаем из понимания. Мы начинаем совершать действия. Все-таки, когда у нас это приходится увидеть ощущений. Mm. Давишь на uh, педаль, ты. не можешь обогнать эту да, хуру, да, да. потому что машина не набирает
2: скорость. Или, ух ты, колесо отвалилось. Да. Бывает же, как же так?
3: Едешь себе, едешь, да, значит, в горку всегда езжала машина на третьей передаче, а теперь приходится на второй, потому что на третьей она как-то не тянет, понимаете? Вот. Или, например, заметил, что ну, совсем уж прям вот приходится масло доливать часто. Вот это данные уже в ощущении какие-то симптомы, которые нас заставляют хоть как-то двигаться. И вот когда это с машиной происходит, вот тогда люди начинают волноваться, что с этим можно сделать. Пока машина новая и чувствует себя прекрасно, конечно, ничего не надо. Конечно, следуйте этим указаниям автопроизводителя. О чем разговор-то? Не надо беспокоиться. Можете выключить приемник и перейти на другую волну сейчас. Вот. А если вдруг по отчаянию что-то в машинке вас уже перестало устраивать, что тогда делать?
2: Когда что-то заскрипело, <связь> зашумело, загудело Сервис, Надо... сервис, сервис. Не, приемник погромче сделать <связь> <связь> да, Не слышно
3: вариант. было Да, это любимый совет Сергея Соловьева Но на самом деле, да, неумолимо автомобиль движется в сторону ремонта как, как говорят все, вот прям умудренные жизнью, так сказать, автомобилисты Вот пишут на всех отзывах, кому нужны эти присадки Ничего нет, кроме хорошего ремонта Безусловно, любая машина, в которой что-то заскрипело, застонало, задымило, значит, заискрило Она съела все масло она едет в ремонт. Ну, запасаемся деньгами, берем кошелечек потолще и едем в этот самый ремонт. Как бы не вопрос. Но не у всех есть этот самый кошелечек. И вот тут люди начинают как бы оглядываться вокруг, а есть какие-нибудь способы. А, уже совсем как бы машина как бы у хайдакана, Или еще можно ее
0: как-то приободрить, так сказать, э, э, подешевле, да? да? Как говорил один э, заправщик, глядя, как я заливаю какую-то хрень в бензобак, назаврай. Витаминки пришли, да?
1: Витаминки. Ты же тоже к к этому пришел, вот не сразу, с бухты барак. Пришел в магазин, ткнул пальчиком в какую-то присадку. пожалуй, Как вы решились? Да, расскажи нам. Я познакомился
0: с гендиректором компании «Супротек» Сергеем mm -hmm. Зеленьковым. Mm -hmm. ну, вот. ну, так вот, не,
3: не всем суждено познакомиться с Сергеем Михайловичем, поэтому мы попробуем сейчас вместо него наших слушателей как бы обаять продукции компании «Супротек». Когда машина начинает себя плохо вести, э, не справляется с поставленными перед ней задачами, вот тогда люди начинают присматриваться к тому, что находится на полках всяких присадок. Поэтому это как бы, ну, не от хорошей жизни они на эти полки обращают внимание. Тогда, конечно, надо разобраться в том, что такое присадка вот, Я когда занимаюсь обучением в своем учебном центре да, Каждый раз приходится сталкиваться с этим моментом Даже когда мы разговариваем с людьми, которые торгуют этими присадками Не покупают Что такое присадка? Что такое присадка? Что означает слово «присадка»? Кто куда присаживается или кого присаживает Или откуда вообще это взялось? Откуда взялось науки неизвестно, а обозначает она ровным счетом ничего. Это слово, которое обозначает любое средство, жидкость, все что угодно, что попало в масло заливную горловину двигателя. Но если мы говорим про двигатель, потому что это все-таки основной агрегат, который всех беспокоит. Вот все, что туда капнули, будет называться словом присадка.
1: Не все присадки одинаково полезны, я так подозреваю.
3: Блестяще!
1: Блестяще,
3: к сожалению, Алена, эта мысль ну, приходит не ко всем. Вот, скажу вам честно: да. Они не одинаково полезны, потому что они совершенно по-разному работают. Вот я все время сравниваю это со словом «еда». Я вчера съел еду мне чего-нибудь сегодня опасаться? Была она вредная, полезная, там, не знаю, вкусная или еще что-то? Невозможно сказать, пока мы не узнаем, о какой еде конкретно идет речь. Правда же? Да? Только тогда мы можем, например, предполагать, почему сегодня болит живот. А слово «еда», оно не обозначает ничего. Точнее, обозначает все, что примерно одно и то же. Так и со словом «присадка». Присадки имеют все разные способы, принципы действия, технологии, на которых они основаны. Соответственно, различные действия оказывают на Агрегаты, там, в частности на двигатель Имеют разные побочные эффекты И так далее и тому подобное Для того, чтобы обсуждать что-то по поводу присадок Нужно конкретно узнать, что за присадка а у людей в голове это все слипается в одну какую-то неразличимую массу. А вот в масле есть присадки, я слышал. А это еще, что ли, буду я добавлять присадку? А я вот там в прошлом месяце добавлял другую присадку. А она будет
0: конфликтовать с этой присадкой? Не разобраться, пока мы не знаем, о чем говорим. А, в общем и целом, все-таки автопроизводители, производители масла. Вот давайте с них начнем. Производители масла, да, они добавляют какую-то химию в, дополнительно в то самое масло, которое потом в итоге разливает по канистрам, там, по бочкам вот это все. Конечно. Да, для того, чтобы сделать...
3: То. Отрегулировать свойства масла, потому что они добавляют туда специальные химические агенты, которые могут менять вязкостные э, свойства масла, могут увеличивать моющие способности или способность удерживать загрязнение в объеме масла. Противопенные добавки, которые не дают маслу пениться. Добавки, которые снижают там, цинковые всякие, э, снижают возникновение задиров и там уменьшают трение и так далее и тому подобное. Это, это все заводское? Конечно, это все масляные производители, значит, берут эту химию, там довольно сложная история, там все несколько компаний в, мира, в мире, которые эти присадки производят, значит, масляные, всю эту химию, они дальше там разные бренды масел в разных пропорциях эту химию смешивают уже, так сказать, на свое усмотрение, там, и как-то разливают по масляным канистрам. Поэтому просто само по себе масло работать, ну, как бы будет плохо. Его нужно отрегулировать вот с помощью этой химии. Они... Так вот, присадки да. в масле, это как бы вот как когда говорят, что присадки в масле от производителя, это вот это вот химия, да, действительно. Все, как бы, средства, которые, присадки, которые снаружи стоят в маленьких баночках, флакончиков цветных на полочках в магазине, предлагается заливать в дополнение к маслу. Их можно грубо разделить на два, на две большие группы. Это, во-первых, присадки, которые, опять же, призваны воздействовать на масло. Вот есть такие банки, например, вы подходите, там написано, вот, ваши присадки в масле химические срабатываются очень быстро, быстрее, чем 10 тысяч километров, через которые вы бытем менять масло. А вот если вы купите вот этот продукт и зальете туда, то вы как бы восстановите эти присадки в масле, и они снова будут работать и как бы хорошо. Они это ровно та же химия, как бы в своем каком-то сочетании, которая влияет на свойства
0: масла. это та же химия, которую э, завод-производитель добавляет в вот заводское тут масло. Тут начинается тонкий вопрос, потому что мы не знаем, та же эта химия или такая же, или похожая,
3: или все-таки производители там что-то
0: Тайна, вы... э, э, секретные формулы, покрытая вот мраком. Угу. Да. Но и
3: тут, конечно, можно масло случайно сделать чуть более вязким, чем оно было там, пере, перестаравшись с этой присадкой, <свят> или, значит, там перелить каких-то моющих добавок, и оно у вас начнет гореть, образовывать много всякой там залы, загрязнять там, или так далее и тому подобное. Поэтому с этими вещами, как бы, надо быть поаккуратнее, потому что если вы э, пытаетесь одной химией э, ну, как бы повлиять на состояние другой химии, то там легко попасть на какие-нибудь э, неприятные побочные вторичные реакции э, совершенно неожиданные. Mm -hmm. вот. это так называемые модификаторы масла, потому что они изменяют масло каким-то образом. Так, это первая категория. Да. Вторая большая группа вот этих самых присадок это то, что называется модификаторами трения. Вот они призваны изменять, э, влиять на процессы трения, происходящие в агрегате, ну в частности в двигателе. Модификатором трения относятся, например, и триботехнические составы компании Супротек, вот которыми мы занимаемся, да. Но э, мы используем определенную технологию восстановления поверхности трения, образования на них такого металлического слоя, который плотно удерживает пленку масла. А другие модификаторы Используют другие технологии, совершенно другие. У нас есть хорошие статьи на сайте suprotek.ru, где можно зайти почитать там про разные технологии, про наши, про общепринятые и так далее и тому подобное. Там же есть э, телефон у нас на сайте 8 800 200 061, по которому можно позвонить, проконсультироваться по
0: поводу всяких присадок. Если вдруг возникло желание что-то срочно залить, пожалуйста, звоните. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Вместе с нами и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». вместе с нами. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Обсуждаем немножко страшное и пугающее многих слово «присадки». Присадки в масло
1: но еще не менее пугающее слово ⁇ модификатор ⁇ Я тут услышал в первой части программы. Давайте продолжим, наверное, тогда эту э, тему. Про да, модификаторы есть трения. Есть,
0: есть модификаторы масла, есть последнее?
1: модификаторы
3: трения. Да, про модификаторы масла мы разговаривать не будем.
0: Мы уже поговорили. Их нельзя
2: лезть, нельзя так экспериментировать. издеваться на двигателе.
0: если в детстве не наигрались с набором юный химик, если
2: кухню не взорвали, значит, можно попробовать.
0: Может быть,
3: люди, которые... Пустили эту присадку модификатора масла на рынок Они знали, что делали Наших знаний не хватает по химии Честно скажем, по этой масляной химии Чтобы судить, безопасно это, опасно или нет Поэтому про них мы разговаривать не будем А вот про модификаторы трения можно сказать, вот к ним относятся триботехнические составы компании Супротек, да, значит, то делает триботехнический состав, как я уже сказал вот сейчас в предыдущем фрагменте, он образует металлический слой на поверхности деталей, которые заполняют всякие ссадины, царапины, там, задиры, выработку, восстанавливает таким образом форму деталей. И самое главное, что этот металлический слой, он микропористый, он удерживает масло, за эти микропоры цепляется масло и держится постоянная смазочная пленка. И это как бы воз формы детали и хорошая пленка смазки на поверхности улучшает работу любого узла. Но есть другие технологии у модификаторов трения, у наших всяких там э, конкурентов, скажем, да, э, они используют другие технологии, э, они работают по-другому, и поэтому, когда вы выбираете какой-нибудь модификатор трения на полочке, то ориентироваться надо не только на стоимость что это подороже, а этот подешевле А это тут красивше, а этот там какой то это самое А все-таки немножко понимать, как они работают
2: Технологий много очень, на самом деле Всяких разных И дальше будут еще больше разрабатываться Но есть определенные основные технологии, которые прижились Которые эффективно работают Но у них есть определенные свои побочные эффекты Во-первых, начнем с того, что состав химический нейтрален он не может вызвать каких-либо реакций, то все остальные технологии – это активная химия. Если так начинать, ну, основные взять, основные технологии, которые сейчас применяются, которые можно встретить на полках, и которые применялись. Самая из них древние, и самая первая, это медианка так называемая в простонародье. Это медная пыль. Медная пыль, как появились паровозы, так стали сыпать медную пыль, чтобы увеличить ресурс работы узлов и агрегатов трения в этом паровозе. Потом начали это лить в двигатели внутреннего сгорания.
1: Что там за побочный эффект?
2: А? А самая медная пыль, она очень быстро срабатывается и начинает седать на внутренних стенках блока. И дело в том, что если раньше раньше масляные каналы там были проволокой, можно было чистить в двигателях, то сейчас они очень тоненькие, очень маленькие, буквально там через сугольное ушко. И вот эта вот медная пыль седая, она может забить медленно, но верно, если постоянно применять эту технологию, она может забить масляные каналы, это приведет к перегреву трущейся пары какой-то, следовательно, ее интенсивной выработке. Эта технология работает, замечательно работает, потому что медь очень Скользко, она снижает коэффициент трения а, Устарела Устарела это... технология
3: Но Идея в том, да, идея в том <свят> что э, давайте покроем поверхности трения Медью, они будут легче тереться друг об друга Прекрасно работает, действительно В работающем агрегате эта медь наносится Размазывается, втирается в поверхности трения как бы И облегчает Но, когда мы запускаем двигатель, например И он у нас сухой То вся эта медь, она не зря называется мягким металлом Она, естественно, тут же обдирается и нужно ее снова наклепать например, на поверхности трения, чтобы она снова начала помогать. Это и происходит. Но только при условии, если у вас в масле достаточное содержание этой меди. А если она потихонечку во всем двигателе осела, зацепилась за стенки, перемагнитилась к ним, потому что двигатель металлический имеет тоже металл. И когда вы такой обработанный двигатель открываете, то он у вас внутри весь золотой. Как
0: минимум это красиво. Да,
3: это красиво. Это очень эстетично, но вам придется добавлять все время эту медь в масле. Снова и снова, потому что она оседает А вам нужно держать там концентрацию Чтобы она все время наклепывалась на поверхности трения Вот, поэтому она работает В течение 3-5, максимум там, 7 тысяч километров А потом как-то пропадает, вам надо ее добавлять снова я угу. а
0: подсаживание вот. получается.
3: Ну, как бы, если вы хотите, чтобы эта штука все время работала, и
2: машина была все время защищена, вам придется все время ее добавлять.
3: Подождите,
1: а разве с составами супротек не та же самая история?
2: Нет, с составами Супротека обработка в три этапа, и поверхность, которую строит трибосостав Супротека, да, вот этот вот металлический слой, он срабатывается порядка 50-70 тысяч километров. Потом. Но потом
1: все равно потом. нужно его возобновлять. Да,
2: совершенно верно. Но не там не 5, не 7, не 3 тысячи, да, и он сработался... Эффект пропал. А 50-70 да, тысяч. Да. Люди, некоторые столько на машине не ездят, уже новое покупают. <laughs> <что -то Да. laughs> Потом есть такая еще одна технология, все они прекрасно знают это металлокерамика. Это абсолютно армейская докатайка. Для этого создавалось для армии, для армейских грузовиков, для того, чтобы они могли длительное время работать без масла. К примеру, там армейский грузовик с пробитым поддоном, но обработанный металлокерамикой, без масла может в легкую проехать там 400 километров. Двигатель при этом сгорит, но он проедет, он доедет куда ему надо, разгрузится, там выкидывает двигатель, новый вставляет, он дальше поехал» гражданский человек не может себе позволить, да, там, без масла прокатившись, выкинуть двигатель и поставить новый. Ему это не очень подходит. Он не в армии. И это именно узконаправленная технология, которая рассчитана на здоровую большую армейскую технику и не очень подходит для маленьких гражданских двигателей. Там в коробке, в редукторе, да, в общем-то, она замечательно работает, да и в двигателе хорошо работает, то недолго. Потому что все-таки керамика – это теплоизолятор, и ее, когда измельчает очень в труху работающий двигатель, она потихонечку оседает на внутренних стенках блока и начинает мешать отводу тепла. И при постоянном применении Потому что ее тоже нужно лить постоянно Эффекта хватает там на Опять же 5-7 тысяч и Потом уже эффект пропадает Нужно снова заливать, снова заливать Это, во-первых, тратите деньги на каждую баночку Снова заливая А во-вторых, медленно-верно вы копите эту керамику Внутри блока и очень много адептов там, металлокерамики, которые там, восхваляли ее, когда заменили двигатель от постоянного перегрева из-за того, что он стал греться постоянно, перешли на технологию Супротек. Они в этом признаются нам, да, до этого ездили на металлокерамике, все было хорошо, все было замечательно. в один прекрасный момент двигатель летом начал перегреваться, а потом начал перегреваться и зимой. Mm -hmm. Супротек его...
1: такого не происходит. А? Супротек такого не происходит.
2: Нет, просто он строит металлическую поверхность mm -hmm. только на парах трения и удерживает на них масло. Он нигде не оседает, ничего Строится не забивает. металлическая
3: поверхность, у которой такая же теплопроводность, как у нормальной детали, mm -hmm. а не как у керамики.
1: И неужели нет никаких побочных эффектов? Вот прям по слову совсем. Есть один. Во-первых, требует
2: времени. Все остальные технологии, они тут же начинают работать. Практически 5 километров проехали, уже эффект чувствуется. А для того, чтобы проявился эффект от супротеки, протека, ну, нужно хотя бы километров 200 проехать. Потому что требосостав... Ну, 500, ладно. В зависимости от того, в каком состоянии двигатель. Просто состав работает там, где давление и температура. Чем больше давление и температура, тем быстрее требосостав строит поверхность. Он создает условия для этой строительства, но для того, чтобы создать эти условия, именно давление и температуру надо. Если просто машина стоит, то ничего не будет делать Или там на холостом ходу она еле крутится Он тоже будет работать на серединку, на половинку Оптимальный вариант Залили баночку, как дали газу на ней там, Километров сто Проехали в хорошем темпе И сразу же проявляется эффект Это единственный, ну, единственный недостаток, скажем так И другой недостаток Некоторые люди именно считают Что прямо должно произойти какое-то волшебство А его не происходит Мы не можем срастить лопнувшие кольца мы не можем, к примеру, восстановить, если уже совсем износ слишком большой, он уже критический. Трибосостав тоже не волшебный. Но очень часто бывают такие случаи, что люди обращаются к нам: "Здрасте, здрасте, у меня расход масла. Трибосостав может убрать естественный износ, если нет механических повреждений. Естественный износ при условии ну, вот механических повреждений, что двигатель ест масло до литра на тысячу километров. Это очень много, это очень большой износ. Мы можем это убрать, восстановить. А люди обратно Машинка ест масло. Да, ну ест, ну ест. Ну, возьмите, да, обработайтесь, там придете, расскажете. Он берет банку, обрабатывается, приходит за второй, приходит за третий. Мы его спрашиваем: а что, как расход масла-то ушел? Я говорит, расход масла не ушел как жрала, так и ест, но зато машина поехала вообще класс. Во-первых, тихо стало, потому что восстановились трущиеся пары, ушла вибрация, машина тише стала работать. Восстановилась компрессия, выровнялась то есть ушла вибрация от двигателя. Машинка поехала, компрессия восстановилась, вернулась мощность, потому что правильно сгорает топливо, все это уходит в мощность. Все эти эффекты у нас прописаны, и люди нам о них рассказывают. Говорят, да пускай она ест масло, зато так поехала, классно. Пускай, ладно, буду доливать, там ничего страшного. Ну, может, колечко лопнувшее, может, через маслосъемные колпачки уходят, может, где-то капает через сальник, а просто он увидеть не может. Я
3: подведу итог небольшой, отвечая на вопрос Алены. Побочных эффектов от технического состава действительно практически нет. Самая большая проблема, которая может возникнуть с применением внутри бы состава то, что он не помог, вот если коротко отвечать, да, вот это так. Но хуже он как бы сделать точно не может, потому что там просто нет никаких к этому э, показаний. Вот. Поэтому, когда, значит, люди вот выбирают присадки какие-то для того, чтобы решить какие-то проблемы, то нужно все-таки составить себе впечатление о том, откуда такая проблема берется в двигателе, какая присадка действительно здесь может помочь, и подбирать тогда подходящие. Для того, чтобы подобрать его составы, нужно позвонить нам по телефону. Это самый простой способ, чтобы не разбираться там, где какие, для какого объема двигатели и так далее, и тому подобное. Звоните 8 800 200 ровно 0661, и получаете развернутую техническую консультацию. Более того, скажем честно, если нам придет в голову, что вашей машине может помочь какое-то другое средство, не Супротек, оно больше будет соответствовать тем симптомам, которые, там, тем потребностям, которые у вас есть, то мы порекомендуем его, вот честно,
0: потому что нам важнее получить ваше хорошее впечатление, чем втюхать там одну баночку состава. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут. А если мы вернулись, я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Пытаемся разобраться в том, насколько страшное слово «присадка» или не страшное. Угу. Здесь давайте все-таки попробуем вернуться к одному очень важному вопросу, который мы пропустили в предыдущих двух четвертях. Какого черта автопроизводители игнорируют вот эти незаводские присадки в масло? Вот то, что недопустимое добавляется в масло э, заводского производства. Э, я имею в виду присадки, которые продаются на полках в автомагазинах.
3: Uh -huh.
2: Все, да. все эти технологии, они, в общем-то, специализированы. Раньше были, по крайней мере. Сделали на заводе машину. Она замечательно работает. Туда нужно заливать определенное масло, определенный антифриз. И она на нем пройдет определенный пробег до капитального ремонта. То, что там написано везде в описании в инструкции по эксплуатации, что этот двигатель до капитального ремонта там 350 тысяч. И мы делаем капитальный ремонт. А в тех местах, где нагрузка на движки, нагрузка на редуктора сверхбольшая, Vamos lá как-то нужно было увеличить срок службы этих редукторов, но просто с помощью масла этого не сделать. Были даны указания НИИ, там, большим умам. Сделать определенные жидкости, определенные присадки в масло, модификаторы трения, которые увеличат срок службы этих редукторов всего остального. Двигатели, ну, опять же, редуктора, работающие в от добычи, двигатели КРАЗов, ну, не КРАЗов, БелАЗов, которые работают в карьерах, в постоянной пыли, Нужно было увеличить их ресурс работы Не исправились, они сделали определенные жидкости Для определенных целей Но это при определенном порядке Это все где-то находилось там За нами, за, за гражданским применением А потом вдруг ни с того ни с сего Все это всплыло наружу И они появились на полке но. И получилось, что они появились в свободном доступе, а при условии, что определенные жидкости для определенных целей были, а люди начали скупать все подряд и заливать. Это как раз в 90-е годы, когда все обожглись на присадках и на всем остальном. Лили, что попало в движки. В итоге столько движков легло, что там не сказки сказать, не пером и писать. Я запчастями занимался как раз в это время. Поэтому знаю, ребята приходили, ругались, скажем так, и с озонными словами.
1: вы сейчас всему, с недоверием
2: относятся. Да, относятся, во ко всему относятся. Всем этим присадкам и немного не понимают, какие технологии, опять же, для чего были созданы.
3: Но возвращаясь к вопросу вот про производителей именно: да, да. почему они не специфицируют какие-то
0: добавки? Потому что, вот я спрашиваю: Дима: а зачем им это? Хороший вопрос. Я подозреваю, что цель нынешнего автопроизводителя, да, сделать так, чтобы машину мы меняли как можно чаще. Ну, ну так, ну, ну,
3: ну, не то чтобы вот как такая... можно чаще, да. Но бороться за то, чтобы ваша машина проходила там миллион километров, у него тоже резонта никакого нет особенного.
2: Правильно? Вообще, Потому так, что... если в стихаре сказать, 70% прибыли с запчастей идет, в общем-то. Потому что на запчасти процентная ставка не регламентирована. Если на машины Покупать
3: двигатель запчастями то ходит там в 3-5 раз дороже, чем если вы покупаете двигатель уже в автомобиле собранный, когда вы новую машину покупаете. Поэтому, да, запчасти стоят значительно дороже. Но на самом деле, когда вот двигатели сейчас развивались последние 20 лет, производители за что боролись двигателей, в частности? За эффективность. Да, за эффективность, чтобы с меньшего объема снимать больше мощности. За экономичность, чтобы есть поменьше топлива. И за экологичность, потому что на них Наседали всякие эти эко-регулирования И вот они, как мы боролись За все за эти вещи Мы придумывали всякие алюминиевые блоки Чтобы двигатель был полегче Всякие безъюбочные там, поршни Чтобы детальки были полегче Чем они легче, тем меньше затрат на их движение уходит Всякие навороченные системы впрыска там, Управление двигателя там э, Один, а то и два турбокомпрессора С разных угу. сторон Поддувающих этот маленький-малюсенький движок Чтобы с него мощность снимать И так далее и тому подобное Спрашивается, чем мы за все это заплатили с точки да, зрения физ... уже, да, да, физ... ответила, да, физики ресурсам. и техники. Да, заплатили мы, Алена, э, ровно ресурсом, Потому что алюминиевые блоки хуже держат температуру и менее надежны, чем чугунные. Потому что безюбочные поршня и тоненькие колечки стираются быстрее, чем поршня тяжелые и толстые кольца. Потому что значит, э, э, при любом э, проблеме с каким-нибудь датчиком начинает сбоить электронная система управления и дает не тот впрыск, который ужины, там и так далее, там подобное. Растет расход топлива, растет загрязнение камер сгорания, там и так далее, там подобное. Вот. Поэтому навороченной сложной системой современного двигателя мы как раз
2: снижаем его ресурсы. Чем более сложная система, тем менее она надежная. Вот. И плюс к тому же, никто не разрабатывал специально присадки, да, модификаторы трения для гражданского применения. Для того, чтобы увеличить ресурс работы гражданского автомобиля. Потому что в общем-то никому это было не надо да а, и, и вот,
0: Сейчас мы... это, э, ну, по большому счету, это надо людям.
2: Э, э, вот, пускай люди и разрабатывают.
3: А людям на
0: самом деле надо. И поэтому ответом на вопрос, почему производители
3: ничего не советуют. Э, значит, еще раз возвращаюсь к тому, что вы сказали вначале, когда заходишь в магазин, там есть и немецкие всякие присадки хитрые, чистители там, и, и, и эти керамические препараты и так далее, и тому подобное. И там какие-нибудь американские, и какие-нибудь там испанские, английские фирмы этим всем выпускают. У нас там не все присутствуют. На рынке, но тем не менее Если люди все это выпускают то, наверное, это, а, действительно работает, а, во-вторых, б, как бы, это действительно нужно, потому что никто не, не, не создавал бы бизнес по продаже, никому не нужно препаратов, понимаете? Поэтому возражение такое. А производителям двигателей им париться со всеми этими штучками совершенно неинтересно. Ну и что, они должны будут как-то это все проверять на своих двигателях, все эти тысячи разных изобретений разных химиков по всему свету? Слушайте,
0: погодите. Конкурентные преимущества японских машин – знаменитая японская надежность. Конкурентные преимущества на – условия. Мерседеса знаменитая немецкая э, надежность. По сравнению Но... с чем? На...
1: С французские <говорит> машины. Я слышала, не
3: читала. Японские, немецкие машины надежнее, чем французские, или турецкие, или индийские, или китайские. По сравнению, условно говоря, с вечностью, они как бы тоже имеют свой предел и свой ресурс. И этот ресурс, как мы объясняли, да, он конечный. И если вы хотите, чтобы машина ездила за пределами гарантийного срока обслуживания, плюс там немножечко еще, да, за, за пределами там 150-200 тысяч километров, уж точно. Вся забота о том, чтобы она ездила, это забота уже владельца машины, а не немецкого инженера и не японского разработчика.
2: Mm -hmm. Просто по статистике, вот статистика за 20 лет существования фирмы, практически с 2002 года, компания Супротек торгует вот, технологией трибузаставами. У нас... Куча постоянных клиентов, новая машина, 80 тысяч пробега, капитальный ремонт, новая машина, 40 тысяч пробега, капитальный ремонт, а может, новая машина. Нет, нормальные люди, уже не первая машина у них это. И абсолютно разных марок. Абсолютно разных. Всякие были. Весь зимой шарик. И 40, и 30 тысяч были. 8 у друга сейчас тоже машина встала, но ну, кореец встал. 86 тысяч капитальный ремонт. Поршневая не выдержала. еще чего вы собираете-то эти двигатели? 80. Да. У нас Жигули больше ходят. Больше 80 тысяч от капиталки до Ну, потому что
3: на глаз она французская, собрана она в Турции. А, если читали китайские, да. А Китай купил и
2: в Африке и начинается. И здесь вот такая ситуация и складывается: что, ребята, вот так машины делаете, а когда это постоянно, это повальный идет, люди же к нам приходят решать проблему. Когда у них уже проблема. Когда машина хорошо работает, к нам не идут, все довольны и Да, мне ничего не надо, у меня там, я не знаю, там Мерседес, он там вечный. На, сто тысяч прошло, прибегает. но вот У меня там застучало, масло есть, тачило, тут еще загремело, что мне залить. Ну и приходят, рассказывают свои истории. Это все статье Закладывается. И собралась, и здесь даже э, сам весь мировой автопром это прекрасно знает, но всем, в общем-то, до лампочки. Поэтому
0: присадки mm. не с... какие-то. Да, mm. да, 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 mm -hmm. до
2: лампочки, да, что ресурс 150 тысяч всех устраивает. Это у нас в России, да, средний возраст автомобиля, 12-14 лет. У меня автомобиль восьмого года. Вот так, если спросить у кого какой. Какого года, Михаил, у вас автомобиль? Ну, я скромненько, да. Второго, наверное, на ну, да. -го, го да. На четвертого, -го -го. А, ну вот, да это. -да, да да Навьёв. Навьёв, вас. да, однако, всего 10 лет. И здесь складывается ситуация, друзей спросите, такая же ситуация. Ну да, может быть, у кого-то там пола 20-го года или там Солярис 21-го года. И вот и складывается, что никому не надо, чтобы машина ходила больше 150 тысяч или 5 лет. А если все начнут использовать восстанавливающие трибосоставы с завода, то вот нашими трибосоставами, если пользоваться, то можно, в принципе, до бесконечности увеличить ресурс работы узлов и агрегатов. У нас были восьмерки миллион километров пробега, фиат-дуката э, миллион километров пробега, только замена сцепления и на 250 тысяч замена стартера. Э, у нас, значит, газа 406-м двигателем 900 с лишним тысяч пробега. Поршня начали греметь, но ну, не можешь от 406-й двигатель пройти 900 тысяч без капиталки, он просто это невозможно. Но... и куча таких примеров 450-500 тысяч их не счесть. У нас таксисты раз 500 тысяч меняли машины именно на технологии Супротек так машина сгнивала, в нее уже людей было стыдно возить на ней, а двигатель с коробкой даже не прикасались, так на разборку и отдавали. Заходите на сайт супротек.ру там куча информации, куча отзывов, есть и YouTube канал, можно посмотреть и звоните по телефону 8 800, 200 ровно, 0661. Заодно да, да. узнаете,
3: где можно купить товары наши, по в каком магазине в вашем городе, мы подыщем вам ближайшие, потому что они все у нас там перечислены в разделе «Где купить». А также подскажем, где идут акции скидочные. Вот сейчас, например, до 30 сентября идет акция в магазинах «Масло Маркет». Это сеть в 14 городах России, да, где вы покупаете состав «Актив Премиум», в подарок получаете топливные присадки. Звоните, узнавайте, где еще идут
0: какие акции. И пользуйтесь. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся совсем-совсем скоро.
1: Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2021 года.
0: ООНПТК «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Лена
1: Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Продолжаем говорить о присадках. О том, зло это или, или польза.
1: Давайте поговорим все-таки про трибосоставы супротек. не просто какие-то там левые присадки, говорили мы о хорошем, о том, как они помогают, какие они замечательные. Есть ли все-таки какие-то негативные последствия от применения триботехнического состава супротек?
3: Ну, триботехнические составы Супротека, как и любое другое средство автохимии, это как бы не абсолютная гарантия того, что как бы, вот какая-то ваша проблема решится. Да? Мы даже шампунь иногда покупаем, не, не знаем точно, помоет он хорошо или не помоет. <смех> ты <ли перьешь> появится. <смех> 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 всегда риск,
2: конечно,
3: <смех> вот, да? Есть некоторые там тонкости, поэтому как-то люди себе выбирают какую-то марку или какой-то конкретный шампунь, им там и пользуются. А мы продаем триботехнические составы, которые сразу с износом. Но э, мы вашу машину не видели. И даже близко. Диагностика по телефону. Да, угу. и, покупай, и продавец в магазине, в котором вы покупаете э, состав, тоже ее не видел. Мы всем говорим, что симптомами износа является медленное, постепенное ухудшение там, Ряда характеристик двигателя И расход топлива растет, и расход масла увеличивается И запуск становится тяжелее, и мощность немножечко подсела По чуть-чуть, по немножко да? вот Если это происходит постепенно, это как бы износ Но у каждого из этих перечисленных симптомов могут быть и другие причины Например, человек хочет решить проблему угара масла вот как-то на машинке стало есть. У нас на коробочке написано ⁇ Уменьшает угар масла ⁇ Вау, думает он, сейчас я, значит, вот это куплю, и у меня все получится. Он покупает, значит, применяет, и никуда расход масла не девается. Потому что у него, например, уже треснуло там, маслосъемное кольцо, Или у него там уже задубели какие-нибудь там маслосъемные колпачки, вот любимый пример мой, да, масло утекает через них. Может ли технический состав что-нибудь сделать с резиновыми колпачками? Нет, ничего он сделать не может Получается, что же, значит, мы обманули Как бы покупателя И он пишет нам отзыв Они, кстати, у нас на сайте тоже есть Такие не очень довольные отзывы Чтобы не думали, что мы там все вычищаем И оставляем только сплошный позитив И таких розовых единорогов
2: Нет У нас вырезается из отзывов только несунзурная лексика
3: И название других компаний и брендов в остальном все сохраняется Но, э, во-первых, иногда люди остаются довольны вот Как Сергей рассказывал Про mm -hmm. то, что человека масло-то по-прежнему машина ест Но зато она стала работать тише, так сказать там, И так далее, и тому подобное Потому mm -hmm. что все равно состав отработал Он э, Там, где он мог что-то починить Он как бы починил да? э, Снизил трение и все такое прочее Значит, э, поэтому Иногда бывает, что люди недовольны Что вот они пришли решать проблему с этим маслом А она не решилась
2: еще бывают такие вот ситуации, тоже, тоже тупиковые. Звонит рассерженный клиент. Вот, залил, обработал вашим требосоставом, поэтапно все по инструкции сделал. Как ела на литр масла, так и ест литр масла. Я начинаю расспрашивать. Ну, вот, какая у вас машина? Начнем с этого. Потому что есть ряд определенных двигателей, которые изначально с завода жрут масло по пол-литра на тысячу километров. И где-то к 60-70 тысячи пробега настолько сильно коксуется поршневая, что уже расход доходит до литра. И это никак не убрать, кроме как замены поршневой группы или вычищения кокса вручную. Больше ничего с ней не сделаешь, что угодно ли. Я начинаю расспрашивать, потом выясняется, что да, действительно, он в натяг где-то там спускался с горочки, тормозил двигателем, бац-бац, вроде оттормозился двигателем, все в порядке. Дальше поехал, на следующий день увидел, что масло съело. Да просто кольцо лопнуло, и все. Я ему объясняю, выкрутите свечи, посмотрите. Если у вас одна свеча в масле, а остальные сухие, это неестественный износ. У вас лопнуло кольцо. Как мы можем срастить кольцо? Ну, вы знаете, ну да, наверное, я попробую, посмотрю. Некоторые потом перезванивают, говорят: да, вы знаете, извините, там что наговорил там. Действительно, mm -hmm. колечко лопнуло. Я вот сделал, как so, вы сказали.
1: Телефон работает, Дим, ты mm -hmm. сделал так. А, вот. и, а, вот. и, и, за 20 и. лет уже.
2: В принципе, двигатели внутреннего сгорания не все одинаковые. И причины поломок, неисправности или каких-то там симптомов они, в общем-то, у всех одинаковые. С разницей только что это называется Porsche, а это называется «Жигули». Все, единственная mm -hmm. разница. Слушайте. И вот мы, мы в этом и помогаем. Еще раз повторяем: звоните, звоните и спросите, мы подскажем. К примеру, если расход масла там на полутора литровом маленьком двигателе без турбины порядка 300-400 грамм, и он постоянен, это маслосъемные колпачки. Но ну, это уже за 20 лет ясно. В Десятках тысяч двигателей, которые мы обработали, и на которых не помогло, расход не ушел, потому что маслосъемные колпачки это резинотехника, ее надо менять. Mm -hmm. Нужно вскрывать крышку, снимать валы, менять маслосъемы, и одевать обратно.
0: Возможно такое, что после применения триботехнических составов Супротек Симптомы ухудшаются Машине становится хуже Есть такие моменты
2: Есть особенно это двигатель с большим пробегом Который уже давно ест масло Уже давно ест масло Уже образовался кокс И, как правило, из-за закоксовки колеса, Они теряют подвижность И работают в определенном режиме и натирают в поршневой группе определенную выработку, плюс зашлифовывают в эту выработку кокс, грязь, нагар. И на этой нашлифованной грязи они начинают работать. Ну, продолжаю есть масло. Человек хочет убрать расход масла, заливает наш трибосостав. Трибосостав на первом этапе вычищает пары трения от грязи, то есть стенки цилиндров он вычищает от всей этой нашлифованной грязи. Зазоры увеличиваются, и расход масла еще больше увеличивается. Я залил первый этап, звонит очередной там клиент, я залил первый этап, у меня она там литр ела, сейчас вообще там полтора литра там вот, там масла, как прорва, кушает. Мы объясняем – вы, когда лечитесь, вы что, одну таблеточку съели и тут же вам помогло? Нет, три этапа. Комплекс обработки проходит. Вы первый этап залили, у вас вычистила всю грязь. Сейчас заливаете второй этап, начнется восстановление трущихся пар. Восстанавливается поверхность, плюс удерживается более плотный слой масла. Опять же, если брать цилиндропоршневую группу, улучшается гидроплотность в месте поршневое кольцо цилиндр. Съем масла улучшается, следовательно, уходит его расход. Вот. На втором этапе улучшения третий этап доделывает то, что не смог сделать второй этап, на что не хватило второго этапа. Доделывает третий этап, да, в итоге потом он перезванивает, потому что мы очень сильно просим, чтобы нам перезвонили потом перезвонили Была и обратная рассказали. Связь, да? Обратная связь нет? обязательно. Потому что иногда бывают такие случаи, по телефону не понять, что произошло с двигателем. Мы сразу рекомендуем. Диагностика. Пройдите диагностику. Только потом нам позвоните, расскажите, что у вас сломалось, Чтобы мы тоже знали. Да, да, да. да, И люди отзваниваются, тоже говорят, ой, вы знаете, у меня вот такая штука произошла, я диагностику-то прошел, вы посоветовали. Это, это, это вылезло.
3: Кто-то может сказать, вот, мол, типа хитрые какие, да, значит, я тут купил, заплатил денег, купил состав, он мне не помог, а стало только хуже, да еще там лампочка замигала, а я им еще и звонить тут должен, что-то рассказывать там, да, Значит, Есть у нас состав для гидроусилителей руля, который обрабатывает насос, позволяет насосу давать более высокое давление и, соответственно, нормализовать систему всего, всего этого управления. Сменился, сменилась конструкция насоса в какой-то момент в автомобилях. И применение нашего состава по той инструкции Которая к нему прилагалась Приводило к заклиниванию насоса
2: Ну а. там не к заклиниванию, там ситуация такая была Новый насос вышел так называемый Лепестковый, сейчас все практически Автопром весь автопром на него перешел И это насос одноразовый Он работает порядка 120 тысяч Через 120 тысяч он начинает гудеть Если он загудел, это начало конца Следовательно через 2-3 тысячи Он выйдет из строя, перестанет качать Насос загудел, звонят нам Гур гудит можно обработаться, да, пожалуйста, они заливают наш состав, состав не помогает, через 2000 километров гидроусилитель выходит из строя, кто виноват? Супротек, потому что я залил Супротек, он сломался, а вот если бы я не заливал Супротек, может быть, он еще гудел бы там 1020, мы эту проблему должны были как-то решить.
3: Ну, мы решали проблему таким образом, что мы изменили инструкцию по пользованию составом, да, она стала помягче, и стали, уменьшили помол частиц еще в составе, потому что там зазоры другие в этом насосе. И состав стал помогать более эффективно. Но мы в результате оплатили людям замену, там, по-моему, штук 7 гуров в автомобиле, да, мы вернули деньги, ну, не только за, за, за проданный состав, но еще и оплатили замену гура Для того, чтобы не иметь какого то конфликта, поэтому, если вдруг вы применили триботехнический состав или там какую-нибудь промывку топливной системы и она э, это привело к негативным каким-то эффектам, стало хуже, появились еще ужасные симптомы, там какие-то стуки, звуки и так далее, пожалуйста, позвоните нам, в конце концов хотя бы поругаетесь. Душу отведете. Душу отведусь, вот. уже а то глядишь, да, станет морально легче. А то глядишь, мы поможем вам восстановить какие-то вещи. Если, значит, придем к соглашению. Лишь во всяком случае, сумеем вам что-то пояснить и разъяснить. Волшебное место, в которое надо обращаться 8 восемьсот двести ровно 0661. Бесплатно из любого региона России в Московское рабочее время. Обращайтесь, пожалуйста, со всеми трудностями.
2: Да, в конце разговора фекс-фекс-фекс.
0: Это был, на минуточку, ведущий технический консультант компании «Супротек». Чуть-чуть волшебник, наверное, да, Сергей Соловьев? Немножко. Я только учусь. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам. Спасибо большое.
1: НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.